0: Diepe West-Vlaanderen in Geluwe. Uh
1: -huh. Echt
0: diepe West-Vlaanderen. 70 jaar oude dame die tegen mijn na een polarisatie zegt: Van ja, maar meneer, maak ik maak me toch wel zorgen hè, voor de omvolking die er zit aan te komen. Ja, ja, ja. En ik denk: Van ja, en, ja. wat bedoel je als dus mevrouw? En, en hoe heb je dat dan gehoord, de omvolking die er zit aan te komen? Ja. Nou, ja, de islam die er is, ja, Brussel zijn we al verloren, hè, meneer? En dan, ja, 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 ja. En dan heb je zo'n oei. Ja. En dan. Bert ook, als je dan vraagt dat diversiteit, ja, er is dat nul-noppens-diversiteit ja, ja, ja. te geven natuurlijk. Hè. Maar dat iemand van 70 jaar ja, angstgedreven zoiets heeft van: dat komt nabij, dat euh, ja. komt naar de kust. Want er komen hier vechten op ons strand in Blankenbergen en zo. En dat je wel voelt: van, ja, dat komt binnen. Hè.
1: Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Christophe Busch. Christophe was lang directeur van het Dossin Kazerne in Mechne en is nu mede oprichter en ook directeur van het uh, Hannah Arendt Instituut, ook in Mechne. En uh, het was een heel, heel lang gesprek, maar... Het was zo lang, omdat het echt enorm boeiend
2: was ook. Wat vond jij van het gesprek, Tom? Ik moet veel denken aan die, zo die dooddoener die ze zeggen van je moet je geschiedenis kennen om niet meer dezelfde fouten te maken. Ja. Dat is heel veel. Um, maar als, als je hem bezig hoort, dan voel je wel dat dat klopt. Niet omdat we bang moeten zijn van oh nee de nazi's zijn er weer of zo. Ja. Maar wel omdat er superveel subtiele, kleine gelijkenisjes zijn vroeger en nu. En we kunnen daar ja. superveel uit leren. Ja. Het is daarover dat ik toch heel veel heb bijgeleerd. Ja, is, de, de geschiedenis
1: herhaalt zich niet, maar ze rijmt wel. Ja,
2: zoiets, uh, cool. ja. Ja, ja, ja. Een coole ja.
1: Het is ook vet dat hij al... Hij zelf, ik vond dat echt heel schattig in de voorbereiding, las ik dat, dat hij op zijn zeventien al in het vredes, vredeshuis in Gent presentaties gaf over de Holocaust ja, en dan soort, door een paar he? decennia later ja, ja, ja. de zijn klaslerners te mogen uh, uitbouwen een nerd hè denk ik ja, <laughs> dat is super ja een super boeiende
2: sympathieke nerd ook hè ja
1: het, is het belangrijkste dat je hebt bijgeleerd
2: het, is het belangrijkste dat ik heb bijgeleerd ja, te erg, maar ik denk altijd zo, de, zo, alle clichés en spreuken en, en, en zo de, de tegeltjes bij je oma thuis boven de deur, zo, ja, ja, ja. dat gaat vaak over zo, het midden en de nuances en de twijfel en de... En, ja. het, dat, en dat blijkt zo altijd te kloppen. Hoe ouder dat wordt, hoe meer dat blijkt dat die... Die, ja, ja. die, die algemeen aanvaarde waarheden zo, ja. zo kloppen. En, en Christophe pleit voor dat midden. En het is een heel... Het is iets heel moeilijk om voor te pleiten. Dat, 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 komt altijd wel, dat wordt altijd wel duidelijk als je, dat, ja, ja. Als je zo mensen bezig hoort. Want het ja. is niet sexy en, het, en je kunt het niet zo goed verkopen, maar het, het, is, wel, ja. het is wel waar de antwoorden of de oplossingen liggen. Ja. En ehm, ik denk dat als je hem een uur, een uur en een half de tijd geeft en er naar luistert, dat er wel heel veel duidelijk wordt. Ja. ja.
1: Dus zou, dat geeft hij ook zelf toe. Hè. Dat, we hebben een wereldoorlogen gehad die maakte dat we een aantal dingen hebben beslist toen, ja. zoals mensenrechten. Ja. En dan vandaag met die oorlogen die al wat lang geleden zijn, dat we precies opnieuw de argumenten moeten vinden. Ja, ja, ja. Om die en hij heeft die meegebracht aan tafel. Ja, ja maar je moet dan al bijna heel ja. die
2: oorlogsgeschiedenis vertellen om dat argument te maken, wat ja, moeilijk is, maar ja. je doet dat wel goed. wat mij verrast, als ik begon te lezen
1: over, uh, over u, dat jij dat, uh, hier in Zel zaten, toch? Meer dan tien ja. jaar? 12 twaalf jaar. Twaalf ja, jaar gewerkt in de, de
0: Sint-Jan-Baptiste. Ja. 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 ja, ja. En dat was op zich heel verrijkend, want dat was echt het begin van de psychiatrie. Ja, ja. ik las dat dat echt zo de pilootprojecten ja, waren, om geïnterneerden uit de gevangenis ja. ja. te trekken. Selecteren en wie, wat kunnen we behandelen, hoe doe ja. je dat, hoe meet je risico's bij die patiënten op recidief ja. gedrag. Uh, dat was heel boeiend, heel veel naar Holland geweest, want we hadden al veel meer ervaring. Hè. Dus we mm -hmm. gaan kijken daar. En dat is ook wel leuk, omdat je, dus de wet van de Rijmende voorsprong, hè, dat uh, zij met allerlei dingen geëxperimenteerd hadden. Ja. En wij konden eigenlijk aanhaken van wat is het beste. Ja, ja. Dus dat was wel boeiend. En dat heeft mij wel enorm gevormd. Uh, want ja, gestudeerd iets, uh, een probleemloze jeugd in die jeugdbeweging gezeten, Allee, niet zo studenticoos. Bezig geweest omdat ik vooral heel intensief in die EU-beweging zat. Maar die twaalf jaar psychiatrie hebben wel fundamenteel mijn wereldbeeld veranderd. O, um, ja, omdat je merkt van, um, je krijgt daar heel veel um, ervaringen van die normaliserend werken. Want je hebt dan zomaar mensen die extreme misdrijven plegen. Maar goed, dat zie je ook, dat is de mens zoals u en ik. Die heel voorgeschiedenis heeft, waarin je natuurlijk wel merkt van. God Jan als ik die voorgeschiedenis hier zie en, en contrasteer met wat mijn voorgeschiedenis ja, is, ja, ja. Ja, dan heb ik heel veel geluk gehad dan heeft hij helemaal chans gehad. Is geen excuus voor zijn gedrag, natuurlijk. Maar het plaatst het wel allemaal in een context die van belang is om mee te nemen. En als je dan aan de kant kom je ook dingen tegen. Ja, mensen zitten in, in diepe ellende, hebben soms ook extreme feiten gepleegd. Mensen plegen zelfmoord. Uh, ja. Dus je, je krijgt daar een soort crescendo-situatie van de samenleving, waarin alles heel gecondenseerd is. Ja. Dus je wordt geconfronteerd met, met, met pijn, met slachtofferschap, met daderschap, met complexiteit van menselijke gedrag, met extreme beslissingen, zoals zelfmoord plegen enzovoort. En, en dat is iets... Als je daar twaalf jaar in werkt, ik had ook zo op dat gevoel, het was een nieuwe uitdaging, maar als je zo dus ook tien jaar met daders werkt, moet ik je tien jaar met slachtoffers werken en moet je op het allemaal in evenwicht houden. Dus op dat vlak had ik ook zo het gevoel van, ja... Moet je die ook niet blijven. Je ja, ja, spoorde geen andere
1: horizonten. Uh. Wat denk je dat het effect zou zijn als je te lang,
0: mee, als je te lang onder, de, oh. onder de daders had gezeten? Um, ja, en ik ben natuurlijk al heel lange tijd met daderonderzoek bezig. En het ontegensprekelijke, ook bewezen effect is dat je een uh, te grote prosociale attitude naar daders krijgt. Omdat je um, bij daders, wat doet een criminoloog of wat doet een behandelaar, je gaat natuurlijk... Ja, zijn, zijn misdaad is het aanknopingspunt, en je gaat een criminogeneze gaan opmaken van in de baarmoeder tot aan zijn delict, wat is die man zijn levensgeschiedenis? Letterlijk is dat een normale zwangerschap geweest, of heeft hij zuurstoftekort gehad bij het, het zijn allemaal dingen die meespelen. Maar je gaat heel dat traject uit elkaar gaan rafelen om die man zijn zijn denken en handelen beter te gaan begrijpen waarom hij dat delict gepleegd heeft. Ja. En het feit dat je dat doet, zie je plotseling dat je sommige mensen hebt uh, die opgegroeid zijn als wolfskinderen. Die, die kindermisbruik, slagen slagen, die, die, die uh, allerlei abnormale leerprocessen hebben tegengekomen. Hè. Uh, die survival of the fittest-strategieën hebben moeten gaan doen. Uh, waarin we patiënten hebben van, uh, die, die mij letterlijk zeiden, ik ga je een goede tip geven hè? Altijd de eerste slag geven en best op de neus. En dan denk je van oei. Ja, want dat is een heel strategisch voordeel. Want ik heb al slaag gekregen, maar iedere keer als ik de eerste slag geef, durfden ze niet meer. En dan zie je dat er overlevingsstrategieën zijn, in, in de contexten waarin ze opgegroeid zijn. Het nadeel is natuurlijk wel van, ja, als dat uw dus dominante strategie is om in interactie te treden met mensen, dan is dat ook wel voor problemen. Hè? Ja, Want dan ja. komt die de flik af en dan denkt, je, ja, ik moet eerst zijn neus breken. Ja, dan komt er wel in de problemen natuurlijk. En de we praten. Ja, van, ja, Dus zo gaat dat natuurlijk niet. Dus je dus voelt ja. dan wel dat je, um, daderschap um, niet meer zelf is met louter de, de daad zelf. Ja. Hey, uh, het is natuurlijk een oorlogsmisdadiger, als je een oorlogsmisdaad pleegt, wat ben je dan? Je totale persoonlijkheid, je bent gewoon een oorlogsmisdadiger. En dat is dan heel confronterend voor veel mensen om, pak nu extreme oorlogsmisdadiger, Rudolf Hus, ook te gaan zien van, dat is wel een gezellige familieman. En die hield van paarden, en, die, en dat past niet in ons beeld, je nee, nee, kunt nee. een gezellige familieman zijn als je hier 1,3 miljoen mensen aan het vermoorden zet op industriële wijze. En wat je dus doet, is dat je eigenlijk de dader een stuk ook ja, weer dedemoniseert, menselijk maakt. Um, waarin je begrijpt van wat speelt er allemaal mee, niet de verschoning of de verontschuldiging, maar wel te gaan zien van hoe gaan die mechanismen gedrag gaan faciliteren of mogelijk gaan maken dat bijzonder kwaadaardig of destructief naar andere mensen is. En dat heeft mij dus enorm veel geleerd. En ik herinner me bijvoorbeeld dat ik op een bepaald moment uh, dat ik dacht van dit type delicten mag ik niet meer doen. Uh, we hadden een aantal patiënten die kindgerelateerde feiten hadden gepleegd. Hè, waaronderheen iemand die haar, haar zevenjarig zoontje uh, had vermoord. Um, en dat was eigenlijk voor mij geen probleem. Om met die uh, patiënt in gesprek te gaan. Tot later ik zelf een zoontje had. En plotseling besefte van, ik zou dat waarschijnlijk niet meer zo goed kunnen doen als voordat ik kinderen had. En het is dat besef dat van belang is van, wat kan je wel, wat kan je niet. Je context wijzigt ook. Je moest redelijk stabiel zelf in je schoenen staan ja, om in de ja, psychiatrie ja. te werken. Je moet daar niet gaan werken als je zelf allerlei uitdagingen hebt enzovoort. Want dat is geen gezonde context natuurlijk. Um, dus op dat vlak ja, heeft dat heel veel geleerd. En wat je wel merkt is dat je... Um, je komt natuurlijk ook in een soort operationele modus. En ik maakte heel vaak zo: het beeld van mensen: we moeten nu eens kijken. Hier zit iemand die ons niet kent, die ja. nu meekijkt. Wat ja. zou die denken over ons gesprek? En dat is even zo dat buiten komen. Van, ja, die zo Oh my god, beseft u wel wat er aan het praten zit in relatie met welke feit dat hij gedaan heeft? En dat is zo'n. zo waarom? Waar, waar? En wel, als je bijvoorbeeld uh, een, een, een patiënt hebt en zegt: van, goh, oké, okay, type van feiten. Uh, ja, het is, het is veel plegerij, uh, laten we zeggen. Allemaal kleine soorten van delicten, handtassen, stelen en zo verder. Ja, dat, dat verbleekt een beetje tegen bepaalde heel extreme levensdelicten bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dan ga je gaan zien ook in risicobesprekingen. Ja, goed, wat ja, is dat en dat, dat is allemaal niet zo erg. Maar, als je als slachtoffer kan bekijkt, en je bent een 80 jaar oude dame, en je bent bijvoorbeeld de, de zoon van die, van die dame... En die handtas is geroofd, maar dat is eigenlijk wel gewelddadig gegaan. Die is gevallen, die heeft een schrik gehad en drie maanden later is ze eigenlijk waarschijnlijk mede door de context komen te overlijden. Dan heeft die zoon wel een heel ander perspectief van hoe wij over risico's praten ten opzichte van die daders. En daarom is het eigenlijk niet slecht, veel van die daders hebben ook slachtofferaspecten, dat verschoon het natuurlijk niet, uh, maar dat je bijvoorbeeld ook een keer langs de victimologische kant, hè, langs de kant van... Uh, hoe, hoe ontstaat slachtofferschap? Uh, in welke mechanismen komen zij terecht? In wat voor problemen hebben zij van zeg ik wel of niet bepaalde feiten? Denk aan seksuele delinquente uh, aspecten of feiten. Uh, dat zijn allemaal zaken die in het taboe zitten. Hè. We weten dat daar een dark number is van feiten die gebeuren van slachtoffers die dat nooit durven bekennen door schaamte. Of zo. Ja, dat zijn allemaal zaken. Dat is een slachtofferrealiteit. Bij de daderrealiteit kom je daar veel minder mee in aanraking.
1: Ik denk aan, dat is een woord, ik ken de exacte term niet meer, maar het is een, een daderpremie of zoiets. De premie voor... De premie voor delict. Voor delict. Ja ja. ja, ja. Dat je zo eigenlijk mensen die in, in een psychiatrie bijvoorbeeld
0: zwaarder van hun oren hakken, diegene ja. zijn die betere zorg ja. krijgen. Ja. Ja. En, zo. voilà. en dat, dat zijn hele mechanismen die je uh, bijvoorbeeld ook in onze samenleving gaat zien op vlak van uh, polarisatie. Als je kijkt, waar gaan we heel veel aandacht en energie en tijd in investeren, zijn in de pushers of de roepers van polarisatie. Ja. Iemand zegt iets ongemeens, toxisch polariserend. Dat komt op Twitter. En dan is er een hele Twitter-storm die ontstaat. Na Twitter komt de dag daarna de krantenartikelen. Ja. En dan zijn we daar allemaal aandacht aan het geven. ...heel vaak aan wat niet het correcte onderwerp is... ...wat iets is dat een, een heel negatieve framing... ...vanuit een bepaald referentiekader is... met als resultaat dat we aandacht aan het geven zijn... ...aan een onderwerp waar het echt niet over gaat. Als u een concreet voorbeeld mag geven... Um, er is uh, een aantal casussen al waarin er een, um, een vluchtelingencentrum of asielcentrum wordt uh, geïnstalleerd en dan komen er betogingen van een aantal uh, extreemrechtse groeperingen uh, die dan affiches en zo verder en eigenlijk daar de emotie komen opzwijpen waarin ze angst aanjagen van herinner je Keulen, he, weet je wel Nieuwjaarsavond, ja, ja. onze vrouwen die werden lastig gevallen. het komt naar hier wat gebeurt er natuurlijk? Men gaat angst gaan induceren in een soort anti-retoriek tegen dat asielcentrum dat daar gaat komen. En men teert op de angsten, de onzekerheden die er al zijn. Waarom? Mensen weten niet. Hoe moet ik dat begrijpen? Uh, ik heb een dochterje van 8, van 9 jaar. Is dat veilig? Want, want ik woon een straat verder van dat asielcentrum. en zo. Het zijn terechte vragen. Maar wat ga je gaan zien? Wat krijg je binnen van die extreme uh, groeperingen? Uh, men bouwt voort op die angst. En iemand staat te brullen en toont dan foto's en daar. En dat zweept die angst op. En dan gaan we in een logische eerste reactie gaan antwoorden op dat narratief. Gaan we gaan zeggen, nee, dat klopt niet. En, en daar, en je mag niet keulen naar hier en zo. Maar wat je dan eigenlijk doet, is in het verhaal, in de framing van die pusher, van die roeper, mee gaan instappen. En wat je eigenlijk wel moet gaan doen, is het reële onderwerp gaan zoeken. En het reële onderwerp is, die samenleving, die stad of gemeente, die die uitdaging krijgt om het asielcentrum te installeren... Wat zijn onwetendheden? Wat zijn bezochtheden? Wat zijn angsten die allemaal legitiem zijn? Want we zijn bewoners van een bepaalde ruimte. En daar veranderen dingen in. En we moeten daar kunnen over dialogeren Over uh, wat de echte problemen zijn. Wat ingebeelde problemen zijn. Wat en die dialoog moet aangaan. Dan merk je plotseling. Ik heb zelfs zo een aantal kringgesprekken deelgenomen. Als je plotseling mensen uit die gemeente samenzet. En daar zit één iemand uit Syrië die gevlucht is uit die regio. En die ene moeder zegt, ik heb eigenlijk schrik voor wat er gebeurt. Want ik zie op televisie wat er in Syrië en Irak zich aan het voltrekken is. Ik wil niet dat dat naar hier komt en nu is het in avond en Malbek ontploft. Mm -hmm. Ja, wel, ik hoef dit allemaal niet. Voor mij mag het allemaal naar buiten gaan. Letterlijk, mm -hmm. asiel en Migratie mag buiten onze grenzen ergens een oplossing vinden. Waarop uiteindelijk die dame daarnaast zegt van, ik voel mij beschaamd. Want ik ben van Syrië. Ik weet dat beeld dat jullie over Syrië hebben, zoals van Syrië, dat dat eigenlijk dramatisch is. Dat dat uh, verhezelvigd wordt met geweld, met vernietiging. Maar ik ken Syrië als een prachtig land. Als een land waar ik heel graag weer terug naartoe wil gaan, omdat ik wil gaan opbouwen. En ik ben gevlucht om eigenlijk de zaken die hier nu in 2016 zelf meegemaakt hebben, om dat daar niet te hoeven mee te maken. En ik vlucht naar hier en hier gebeurt nu iets gelijkaardigs. Ik voel mij beschaamd omdat dat een stuk aan mij gelinkt wordt. En een stuk ook omdat ik eigenlijk niet wil hè, dat die problemen ook naar hier komen en dat ik daar, want waar gaat het voor mij over? Een leefbare omgeving voor mijn dochter te vinden. En dan zie je plotseling twee mama's zitten. En dan zeg je, ja, maar voor mij gaat het daar ook over. En dan krijg je natuurlijk wel de contacthypothese. Die ene... Uh, moeder die dan zegt van, ah ja, en waar woon je dan? En uh, uh, vertel een keer over zie En dan begint plotseling die echte ja. verbinding te groeien. En dan ben je niet op het thema verder gegaan van, uh, worden onze dames nu bedreigd uh, door seksuele delinquenten die gemigreerd zijn naar hier ver Ja, dan is dat niet meer het verhaal. Dan is plotseling het verhaal van, ah uh, goed, wij zijn twee ouders die eigenlijk willen zorgdragen voor een goede omgeving, en ruimte voor onze kinderen om te kunnen groeien. En, en alle kansen en opportuniteiten die ze hebben, uh, te gaan ontplooien.